0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu.
1: Merhaba, Cadı Postası'na hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'den ve dünyadan kadın ve LGBT'ye haberlerini sunacağız size. Ben Çiçek taoğlu Ben Burcu Karakaş. İlk haberimizle başlıyoruz. Ee, Kaos Gere Derneği erkek erkeğe tanışma uygulaması olan Grindr'a yadı nasıl okunuyorsa <gülüyor> ona yönelik... E, ...kullanım engelinin kaldırılması için Dernek'ten Umut Güner adına Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. E, şimdi de bu uygulama... E, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından Ağustos 2013 itibarıyla erişime engellenmişti. Ve e, İstanbul Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi kararında e, bu aplikasyonun web sitesinin eşcinsel üyelerin bulunduğu arkadaşlık sitesinin kurulduğu anlaşıldığından 5651 sayılı kanunun e, 8 bölü 5 6 maddesine öngörülen fuhuş ve müstehcenlik içerdiğinden ilgili site hakkında erişimin engellenmesine ifadesi kullanılmıştı. Ama tabii ki bu bir tanışma sitesi e, bir yani eşcinselliğin sürekli fuş ve müstehcenlikle eş anlamlı kullanılması gerçekten oldukça e, rahatsız edici. Dolayısıyla Kaosgel G.L. bunu Anayasa Mahkemesi'ne e, taşıdı. Bakalım ne olacak çünkü daha önce de yine e, Umut Güner Kaos e, Ocak ayında bu Ocak ayında e, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunmuştu erişim e, engellemesiyle ilgili ama e, itiraz reddedilmişti. Bakalım Anayasa Mahkemesi ne karar verecek? Evet e, sıradaki haberimiz
2: bir e, yine korkunç bir karar aslında Mardin'in Midyat ilçesinde bir korucunun ve iki kişinin e, cinsel istismarına maruz kaldıktan sonra intihar eden bir e, genç kadın 20 yaşındaydı e, Nurcan Fidan e, bu olayın ardından bir soruşturma başlatılmıştı ancak dosya ne yazık ki iki tane çelişkili rapor olması sebebiyle e, kapatıldı ve ve sonrasında avukatlar bu dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak ne yazık ki oradan da bir red kararı aldılar. Ve şimdi avukat Eren Keskin bu dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ileteceğini açıkladı. Olay neydi? Kısaca söyleyelim. Nurcan Fidan tecavüze uğradığını söyledikten sonra Adli Tıp Kurumu konu hakkında bir inceleme yaptı biliyorsunuz. Böyle bir şey hazırlanması gerekiyor hala. Rapor hazırlanması gerekiyor. Ee, ancak yapılan e, incelemede Nurcan'ın e, bakire olduğu şeklinde bir rapor verildi Yani insan aslında bunları söylerken de çok rahatsız oluyor ama işleyiş bu yönde olduğu için söylemek durumunda kalıyoruz Sonrasında iç çamaşırında herhangi bir sperm bulgusuna rastlanmadığı Adlette ise en az biri erkek olmak üzere birden fazla şahse ait DNA profili bulunduğu Ancak şüphelilere ait olmadığı açıklandı yani ortada intihar eden bir kadın var tecavüze uğradığını söyledikten sonra ki bu iki kişiden biri korucu. Ancak ne yazık ki yargımız gene intiharın ardından sonra dahi ayrıntılı bir soruşturma yürütmemiş aldığımız kadarıyla. Ve nihayetinde bu dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Bakalım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde değil tabii ahime gittiği için yıllar Senelerde. sürecek. Tabii bu davanın sonucu ne olacak?
1: Seçimler yaklaşıyor aslında çok yaklaştı ama biz Türkiye'de böyle son dakikaya kadar seçimlerle ilgili böyle bir tartışma tam dönmüyor. Kadınlar ve LGBT'ler siyasi seçimlerden önce çalışmalarına başladılar aslında ee, şimdi bağımsız kadın örgütlerini çok sayıda kadın örgütünün çatısı altında toplayan kadın koalisyonu e, siyasi partilere e, yönelik bir açıklama yaptı ve 2001 genel seçimlerinden biri yani iki genel seçim arasında e, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik ne yaptıklarını sordu. Şimdi neler sordu yani genel olarak politikalar, insan ve mali kaynakların ayrılması, merkez ve yerel teşkilat çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak neler yaptınız diye sordu. Çok fazla soru var tabi ben özetliyorum. Bunun dışında Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu gibi birçok kurum olduğunu ve Bunlarda ne yapıldığını sordu Mesela Kefek'in yani Kadın Erkek kursat Eşitliği Komisyonu'nun Tüm yasama süreçlerinde Ve meclis işleyişinde Etkin kılınabilmesi için ne tür çalışmalar yaptınız Ve bunun yanında Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve Kamudan Etçiliği Kurumu'nun Kadınlara yönelik ayrımcılığın Ve kadınların insan hakları ihlallerinin Ortadan kaldırılmasını öncelik, Önceliklendirmesini Sağlayacak bağımsız ve etkili Bir yapıya sahip olmaları için Ne tür çalışmalar yaptınız diye soruluyor Bir de tabi ki Asr'ın sorusu olarak başlı başına bir kadın bakanlığı kurmayı hedefliyor musunuz diye soruyor kadınlar. Evet yine bir seçim haberi var sırada.
2: Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde CHP'de ön seçimler yapıldı. Ve bu seçimlerde... Kadınlar ön plana çıktı diyebiliriz. Aslında tabii olumlu bir gelişme ama bir yandan da hani böyle haberleri sunmamız gerekir aslında diyelim. Ne oldu? Şöyle kısaca açıklayalım. İstanbul, İzmir ve Ankara'da birinci sıralar kadınlara ayrıldı. Ön seçiminde tabiri caizse bir kadın devrimi yaşandı. İstanbul'da 4, Adana'da 2 Ankara'da ise 1 kadın ön seçim sandığından çıkarak meclise e, girebilecek sırayı elde etti. Yozgat'ta 4 adaydan 3 kadın olurken İzmir'de ise ön seçimden seçilebilecek sıra elde edilen kadın olmaması dikkat çekmiş. İstanbul 2. bölgede Gülay Yedekçi Aslan ve Didem Engin ilk 5 sıra içinde sandıktan çıkarken ilk 10 sıra içinde İstanbul Milletvekili Melda Onur ile e, eski meslektaşımız Çiğdem Anat yer aldı. İstanbul bir 1- Birinci bölgede Ateşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi sandıktan ikinci olarak çıktı. Üçüncü bölgede ise Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Adil Emecan'ın eşi Emine Gülizar Emecan ön seçimde meclise gidebilecek sırada sandıktan zaferle çıkmayı başardı. Seçimlerde kadınların nasıl bir sıra ve oran yakalayacağını da önümüzdeki günlerde
1: göreceğiz. Evet ama bu kadarcık normal olması gereken bir şey görünce bile ne kadar sevinmemiz. Devrim dememiz. Evet herhalde üzücü bir şey <gülüyor> taraftan. Ee, bir sonraki haberimize geçelim. Ee, ev sigortalanmasını da kapsayan e, torba yasa yürürlüğe girdi 1 Nisan itibariyle yani dün itibariyle. Ancak e, ev işçilerinin sigortalanmasıyla ilgili yasa yürürlüğe girmesine rağmen... ...bu ev işçilerinin sigortalanması konusunda yasanın nasıl uygulanacağına dair bir yönetmelik ya da bir mevzuat hala yok. Oldukça tuhaf bir durum. Ee, İmece Ev İşçileri Sendikası bu hafta içi bir basın açıklaması düzenledi bu konuyu tekrar gündeme getirmek için. Yasa yürürlüğe girmenin iki gün önce düzenledi bu basın açıklamasını. Ve aslında ev işçileri... 5510 sayılı iş kanuna tabi olmak istiyorlar. Yani aslında mücadelenin en başından beri ev işçiliğiydi. İşçiliktir diyorlar, ev işçisi de işçidir diyorlar ve iş kanunundan faydalanmak istiyorlar. Ee, bir kupon sistemi vardı bu e, ev işçilerinin talebiydi aslında. Ve e, yasada da bir kupon sistemi var ama ev işçilerinin talebi olan kupon sistemi değil maalesef. Sadece isimleri aynı diyelim. Ve e, basın açıklamasında da ev işçileri senelerdir... Sadece bu kanuna tabi tutulmak istediklerini ve zaten sendikal haklarını kazandıkları için şu anda bu kanundan da yararlanabiliyorlar bir şekilde. Ama e, sigortalanma prosedürünün kolaylaştırılmasını için çok uzun zamandır mücadele ettiklerini ancak bu mücadelenin sonunda hiç istemedikleri yepyeni bir yasayla karşılaştıklarını söylediler. E, şimdi çok fazla sorum var aslında ilk başta yasa ne getiriyor kısaca özetleyeyim yasa ev işçilerini. ...aynı işverenle 10 günden az ve 10 günden fazla çalışanlar olarak ikiye ayırıyor ve bu ayrıma göre haklar tanıyor. Ee, bir ev işçisi aynı işverenle bir ay içinde 10 günden fazla çalışıyorsa ki bu ev işçilerinin çok az bir bölümü için geçerli. Çünkü ev işçisi haftada bir kere ya da iki haftada bir kere gider genelde o evlere. 10 günden fazla çalışıyorsa tüm sigorta haklarından yararlanıyor. Yani sağlık sigortası, malülük, yaşlılık, ölüm sigortaları, e, hamle kaldığındaki analık primi denilen şey bunların hepsinden yararlanıyor. Emeklilik hakkı da oluyor dolayısıyla ve işveren ev işçisinin maaşına ek olarak %14'lük bir sigorta primi yatırıyor. Ancak ev işçisi aynı işverenle 10 günden az çalışıyorsa... Ev işçilerin büyük bölümü için bu kısım geçerli. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından faydalanabiliyorlar. Emeklilik hakları olmuyor. Ee, diğer sigorta primlerinden faydalanamıyorlar. Ve işveren ev işçisinin maaşının içine maaşına dahil bir yüzde ikilik sigorta primi yatırıyor ki e, sendikada avukatlar da buna çok karşı ve şuna dikkat çekiyorlar. E, diyorlarken bir sürü e, ev işvereni var. ...yanlarına çalıştırdıkları ev işçisini... ...sigortalamak istiyor ama... E, ...prosedür o kadar zor ki... ...hem işveren için hem işçi için... ...bunu yapamıyorlar. İkinci bir durum... ...geçmişe dönük hakların kazan, kazanılması... ...yani şimdiye kadar 15 yıl... ...ya da daha az ya da daha fazla... ...sigortasız çalışmış ev işçileri... ...mahkemeye başvurup geçmiş sigorta primlerini... ...yatırtarak emeklilikle haklarına... ...sahip olabiliyorlar. Ayten Kargın, İmece Sendikası'nın başkanı... ...bunun bir örneği daha önceki bültenlerimizde... ...sunmuştuk Ayten Kargın haberini... Şimdi geriye dönük sigorta primlerini yatırmak isteyen ev işverenleri de var ama burada da sorun geriye dönük sigorta primini yatırmak için SGK'ya gittiklerine karşılığında o kadar büyük cezalar ve faizler çıkıyor ki tabii ki bu faizleri ödemeyi tercih etmiyorlar. Dolayısıyla ev işçileri şunu istiyor İşverenlerimize ceza yazmayın onları teşvik verin ki bizim için hayatı önem taşıyan bu hakkımızdan yararlanalım diyorlar. Ee, i̇nşallah e, talepleri duyulur e, diyelim yasa yürürlüğe girdi ama şu anda bu kuponlar nereden temin ediliyor falan hiçbirini bilmiyoruz ee, ev işverenleri de bilmiyor sendikada bilmiyor.
2: Evet şimdi ev işçilerinden yine iki tane istismara ilişkin haberi geçiyoruz. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sene aslında olay olmuştu. Bingöl'de sekiz tane uzman çavuşun istismara maruz kalan bir kız çocuğu vardı. Bu dava sonuçlandı ve bu sekiz uzman çavuşa iyi hal indirimi verildi. Kendileri olay açığa çıktıktan sonra işlerine son verilmişti. Ancak cezada yine akıl almaz bir şekilde iyi hal indirimle gidildi. Gerekçeyi henüz bilmiyoruz. Çünkü mahkeme bu bununla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde bu kararı yazacak diye düşünüyoruz. Öte yandan akşam gazetesinde yer alan bir haber vardı. 15 yaşında bir kız çocuğu 8 tane kişinin istismarına maruz kalıyor. Ve sonrasında mahkeme ilişkide rıza olduğunu ifade ederek bu kişiler hakkında bir e, berat kararı vermişti karaman'da ve sonrasında e, akşamda yer haberde 15 yaşındaki bu kız çocuğun hakime yazdığı bir mektup ortaya çıkmıştı yani gerçekten çok korkunç bir mektup hepsini burada paylaşmak istemiyorum ama e, 15 yaşındayım 38 kiloyum e, bir adama benim gücüm yetmez e, canlı e, canlı cenaze gibiyim Hakimsin, bana bir daha bağırma. Her erkeğin bana tecavüz edeceğini sanıyor, korkuyorum. Ee, sizi adalet ve vicdanınızla e, baş başa bırakıyorum. Bana inanmayan, e, dalga geçer gibi davranan, aşağılayan e, mahkemenize gelmeyeceğim şeklinde bir mektuptu. Yani gerçekten hani yüzlerce haber yazılsa bu mektubun yerine evet, geçmez. O
1: kadar etkili ve evet. doğrudan derdini anlatan. Evet, Mektup.
2: Yazıklar olsun diyerek bir şarkı arası veriyoruz, sonra tekrardan buradayız.
1: Cadı Postası'nda tekrar birlikteyiz. Cat Power'dan dinledik ve haberlerimize devam ediyoruz. Evet şimdi Kadın ve Demokrasi Derneği Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Brüksel'de Brüksel'de AKP'nin siyaset akademisinde konuştu. Ve yaptığı konuşmada e, feminizmden bahsetti. E, şimdi aslında uzun zamandır böyle bir tartışma var. E, kadın hareketinin de içinde. E, bir siyasi iktidarın kurduğu ya da siyasi iktidarı destekleyen e, kadın örgütleri... ...bir de feminist kadın örgütleri diye bir e, ayrımı oluştu aslında e, son zamanlarda diyebiliriz sanırım. E, ve... ...böyle bir karşılıklı atışma oluyor... ...Sümeyye Erdoğan da... E, ...feministlerden bahsetmiş... E, ...konuşmasında ve feministlerin... E, ...kadının yaşadığı mağduriyetlerin kaynağı olarak... ...dini gösterdiğini... E, ...söylemiş aslında özünde... E, ...ki yani... Tabii ki böyle bir görüş de vardır ama ben hani feminizmi böyle açıklamanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki bir tane feminizm yok zaten. Yok, evet yani dolayısıyla yanlış bir yerden kurmuş aslında bence bunu ve kadını ezen uygulamaların İslam dininin olduğu ülkelerde değil en çok batıda olduğunu söylemiş ve yine eşitlik ve adalet kavramları var ya artık birbirleriyle rekabet eden. ...bundan bahsetmiş ve eşitlik savunusunun pozitif ayrımcılık talebine aykırı olduğunu aslında anlatmış Sümeyye Erdoğan... ...ve savunulması gereken kavramın adalet olduğunu ve feministlerin de bu kavrama tepki gösterdiğini ama bu tepkiyi de, de altını dolduramadıklarını söylemiş. Aslında keşke böyle bir karşılıklı istişare olabilse bu konuda yani feministler ne dediklerini anlatabilseler onlar... Ne dediklerini anlatabilseler ve kadınlar karşılıklı birbirlerini anlasalar keşke. Çünkü e, e, yani sonrasında olumlu kısmından da bahsedeyim biraz aslında e, konuşmanın. Yani bu feminizm tartışması biraz yanlış olmuş. Ama e, şöyle devam ediyor bunları söyledikten sonra e, Sümeyye Erdoğan. E, özgüvensiz olmamız için hiçbir sebep yok. Çünkü kadını ezen uygulamalar diye dünya tarihine baktığımızda en çok batı ülkelerini görüyorsunuz. Yani olumlu diye girdim gerçi ama devam ediyorum. İslam'ın hakim olduğu ülkeleri görmüyorsunuz. Günümüzde bazı durumlarda İslam ülkelerinde uygulamaların kadın daha mağdur edici sonuçlar doğurduğuna bakarak özgüvenimizin yitirtilmesine asla izin vermeyin diyor. Aslında ben bunu olumlu bir çağrı olarak buluyorum tam olarak. Evet yani kadınların mücadeleyi hiçbir zaman bırakmaması gerektiği şeklinde anlamalıyız bunu ve bu feminizm tartışması sürecek gibi gözüküyor bunun yanı sıra.
2: Evet, şimdi bu sene 8-18 Mayıs'ta düzenlenecek olan Uçan Süpürgen'in tema ödül sahibini açıklıyoruz. Profesör Doktor Nervin Abadan Unat aldı bu ödülü. Bu sene 18.si düzenlenecek olan Uçan Süpürgen'in teması 18.nin halleri. Beni ayakta tutan hocalıktır başka bir şey öğrenmedim hayatımda. Bir de yeniği öğrenmek sözleriyle. Yaşamı boyunca daima yeniye doğru attı adımların kaynağını özleyen, özetleyen Abadan Unat. Kurmuş olduğu siyasal davranış kürsüsündeki ilk kadın asistan, ilk kadın doçent ve profesör olarak akademi tarihine geçen bir isim. Abadan Unat hocayı buradan biz de tebrik ederek kendisine selamlarımızı
1: gönderiyoruz. Evet, çünkü ben bu çok hoşuma gitti bu ödül aslında. 94 evet. yaşında. Bu arada. Evet, onu söyleyelim ve hep 18'inde kalan kadın olarak anılıyor. Çok güzel bir ödül olmuş bence bu anlamlı olmuş. Bir sonraki haberimiz şimdi Angel McCotteri Fenerbahçe kadın basketbol takımının eski oyuncularından ve sözleşmesini aslında sözleşmesi geçtiğimiz ay fesedilmiş. Angel McCotteri iki günü önce Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ve bir açıklama da bulundu aslında kendisi lezbiyen bir basketbolcu ve sevgilisiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ve altına da şu mesajı yazmış. Evet ayrımcılığa uğradık uğruyoruz arkadaşlarımız kaybettik aile fertlerimiz üzgün bildiğim bir şey var o da aşkın harika bir duygu olduğu yurt dışındaki son takımın bu arada deniz aşırı olarak kullanıyor burada yurt dışı kelimesini. E, yurt dışındaki son takım ilişkimin yalan olduğunu sosyal medyadan duyuran sahte bir mektup yazmazsam işimden olacağım yönünde beni tehdit etti. Ancak tek bildiğim aşkın e, harika bir duygu olduğu ve uzun bir mesaj aşkın e, harika bir duygu olduğu üstüne geri kalanı. E, şimdi e, yurt dışındaki son takımım diyor e, ve bu takım aslında e, Fenerbahçe kadın basketbol takımı. 2010'dan beri e, oynuyordu 2010-2015 arasında e, forvet olarak forma giymişti e, Angel McCoultrie ve sözleşmesi feshedildikten sonra böyle bir açıklama yapmış bu açıklamada hem e, spor basınında hem de birçok bir gazetede yer buldu bakalım Fenerbahçe'den bir açıklama gelecek mi bir cevap gelecek mi bu konuya Evet
2: tabi gündem o kadar zaten birbirine girmiş halde ki evet. bu da aslında arada kaynadı biraz ama önemli bir açıklama. Evet. Fenerbahçe'den henüz bir açıklama yok diye biliyorum ben. Evet şimdi buradan Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da bir kadın sığınağı kapanıyor. Burası Mamak Belediyesi'ne ait bir sığınak. 28 kişinin aslında kalabileceği bir yer. Ki burası 600 bin kişinin oturduğu bir ilçe onu da buradan şey, e, aktaralım. Halk Evleri üyesi Gülşah Öztürk bu konuyla ilgili olarak e, Mamak Belediye Başkanı ile bir görüşme e, istediklerini ancak bu isteklerinin kabul e, görmediğini söyledi. Kendisi şu açıklamada bulundu. Görüşme talebimiz e, reddedildiği zaman bir dilekçe yazdık. Bu cevapta sığınma evinin yerinin e, teşhir olduğu ve kira kontratı da dolduğu için başka bir e, başka bir yere aktarılacağı söylendi. Bununla ilgili
1: bugün bir eylem olacak. E, şimdi aslında. Şöyle bir durum var eylemle ilgili. Belediye ile ben de konuştum. Belediye diyor ki kira kontratı bitti. Yeni mekan arıyoruz. Zaten güvenlik gerekçesiyle sığınaklar 2-3 e, senede bir yer değiştirir. Çünkü illaki teşhir oluyor. illakiye yeri öğreniliyor diyor belediye yetkilileri. Tabii bu arada belediye bu sığınağın yerini kendi kendine teşhir etti. Bunu da söyleyelim. Bir basın açıklamasında sığınağın bulunduğu mahallenin ismini yazdılar yanlışlıkla. Dolayısıyla e, sığınan yeri teşhir olmuş oldu bu birkaç ay önce oldu şimdi halk evleri halk evci kadınların eylem nedeni şu aslında şimdi diyorlar ki kira kontratı bitmiş vesaire onlara da dilekçede aynı cevabı vermişler ama biz belediyeyle görüşmelere devam ettik ve belediyedeki görevliler bize buraya burası kapanacak taşınıyor ama taşınan yere sığınak açılmayacak bir aile danışma merkezi açılacak demişler yani halk evci kadınlar böyle bir duyum almış bu yazılı bir bildirim değil sözlü olarak belediyede konuşurken duydukları bir şey. Bu nedenle aslında eylem yapıyorlar bir aile danışma merkezi bir sığınan yerini tutamaz diyorlar e, ve e, z- zaten bu e, Mamak Belediyesi'ne bağlı sığınakta çevre, sadece Mamak'taki değil hatta sadece Ankara'daki değil çevre illerden kadınlar da geliyormuş bunu bana belediye söyledi Samsun'dan bile kadınlar vardı dediler. E, dolayısıyla halk evci kadınlar diyor ki zaten Mamak 600 bin nüfusu ve bir tane sığınak her ay çok az buranın nüfusu için üstelik diğer illerden de gelen kadınlar var. Dolayısıyla e, biz Mamak Belediyesi sınırlarında bir e, sığınak açılana kadar mücadeleyi devam edeceğiz diyorlar. Bu arada şu bilgiyi de vereyim e, şu anda kapanan sığınan içindeki e, içinde kalan kadınları e, farklı sığınma evlerine yönlendirmiş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Farklı illere dağıtılmışlar bildiğim kadarıyla. Yani belediyenin aktardığı kadarıyla. E, bu da böyle yani bakalım ne olacak sonu.
2: Bir de galiba şöyle bir ifade de bulunmuşlar. İçeride barınan
1: bayanlar başka kadın sığınma evlerine evet. gönderildi. Evet o belediyedekilerle konuşurken sürekli mekan adını söylerken kadın ama kadınlardan bahsederken bayan demeleri
2: hoştu evet. diyelim. Son haberimiz Kader'in başlattığı bir kampanya ile ilgili olarak belki siz de zaten internet üzerinden e, görme imkanınız olmuştur. Açıkçası biz çok beğendik. Neydi bu? Siyasi liderlerin ki hepsi erkek tabii onları aslında T'ye alarak e, başlatılan
1: bir kampanya. Biz ne diyoruz siz ne anlıyorsunuz başlıklı bir kampanya?
2: Evet mesela bir tane örnek verelim CHP lideri için e, seçilebilirim diyor bir kadın. Ee, bunun karşılığında da e, seçili bilirim diye anlıyor gibi bir ifade var. E, sonrasında başbakan için bir kadın adayım diyor. Kendisi de a adayım gibi bir cevap veriyor şeklinde böyle kinayeli ile hazırlanan bir kampanya. E, ben çokça paylaşıldığını gördüm ve çokça da e, beğenildi diye düşünüyorum. Seçimlerde hani ön adaylar ve sonrasında adaylar e, gibi konularda tabi bu tarz e, Kampanyalar etkisi, etkisi oluyor ama ne kadar da önemsendiğine de bağlı bir şekilde. Bir kulaktan gelip öbür kulaktan çıkma evet. durumu da oluyor aslında. E, bir de şey vardı tabii e, Bahçeli için e, oyalarım, oy alırım diyor kadın. Karşısında da e, o e, oyalarım diye anlıyor gibi. Tabii en sonunda da eşitlikçi olan ...HDP için eş başkan diyor... ...öbür tarafta eş başkan diyor... Bir evet, de afişlerde şöyle bir
1: fark var tabii... ...onla ilgili... ...her partinin lideri erkek... ...erkek onların resimleri var... ...karşılarında bir temsili kadın fotoğrafı var... ...HDP'de tabii ki eş başkan olduğu için... ...Selahattin Demirtaş'ın karşısında... yani Yüksek daha duruyor ve ikisi de... Eş başkan diyorlar birbirlerini bir şekilde doğru anlıyorlar. Kader de zaten her seçim kampanyasından önce e, en azından geçen seneden beri bu üçüncü seçimimiz olacağı için. E, HDP'nin bu konuda iyi bir örnek olduğunu söylüyor. Bu arada Kader e, aday, adayları, aday adayı kadınları da bir araya getirdi. E, bugünlük vaktimiz kalmadığı için o toplantılara da e, gittik gördük dinledik. O toplantılarla ilgili izlenimlerimizi de önümüzdeki hafta paylaşacağız.
2: Bugünlük bizden bu kadar. Ben Burcu Karakaş. Ben
1: Çiçek Dağlı.
2: Herkese iyi günler diliyoruz.
0: Cadı Postası Türkiye ve Dünya'dan kadın ve LGBTİ gündemi Hazırlayan ve sunanlar Burcu Karakaş ve Çiçek Tahaoğlu